Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Hallå, hallå mina kära framgångsvänner. På ett av de sista avsnitten nu 2022. Och i det här avsnittet då får vi lyssna in en av de mest framgångsrikaste domarna vi har haft från Sverige. Han har alltså varit chef över Messi, Slatan, Ronaldo. Alltså riktiga legender och dömt dem. Vi får höra hela den här, det här sättet som man behöver vara för att lyckas som domare. Det var extremt intressant superspännande att bara se på de här hierarkierna. Hur EFA fungerar. Vi får också höra på hur han väldigt framgångsrik har blivit så duktig entreprenör också. Han är bland annat med i Draknästet som är en av drakarna. Och som femåring ja, då kunde han alla namnsdagarna på året. Han har extremt skarpt minne och skulle kunna säga i vilken matchminut exakt vad som hände i de matcherna som han har dömt. I det här avsnittet pratar vi mycket om ledarskap, beslutsfattande, kommunikation, entreprenörskap och motivation. Hoppas du får med dig många grymma nycklar med ingen mindre än Jonas Eriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Jonas Eriksson. Tack så jättemycket. Tack tack. Superroligt att ha dig med verkligen. Otroligt häftigt liv. Jag läste din bok inför det här och man var wow. Här har hänt mycket grejer. Ja, herregud. Eh, när jag väl skulle skriva boken och kom diskussion, ska jag skriva en bok? Vad ska jag skriva en bok om? Jag har inte varit med om så mycket. 
Och sen när jag satte mig ner och började titta på vad jag har gjort genom åren, vad har varit med om, vad har format mig, vilka olika karriärer jag har haft, så kom jag på att ja, men jag har gjort ganska mycket för att vara 46 år som jag var när boken var klar. Så att, eh, jag har haft ett riktigt och fantastiskt liv idag hittills och jag har massor massa roliga spännande framför, saker framför mig också såklart. Någonting som jag blev så här imponerad över, det var ju väldigt kreativt, det var ju att du redan ganska tidigt, var du bara fem år gammal när du kunde alla namnsdagar? Ja, det där är ju, kan man ju sätta en diagnos på säkerligen om man skulle vilja med några, några bokstäver för det. Är det är fantastiskt. Men, men alltid haft ett bra minne, det var tidigt att lära mig läsa, räkna, skriva. När jag var fem år fick jag magsjuka och, och satt på toaletten, det var ju före mobiltelefonerna, så iPad och allt vad det kunde heta. Så att jag tog med mig almanackan och så kom jag ut till mina föräldrar och sa... Jag kan almanackan. Ja, ja, ja. Och så börjar de fråga namn först då. Mamma, pappa, farbror och faster, de närmsta. Och när jag fixade dem så gick de vidare och började läsa upp namn. Jag satte väl 365 namn innan det där var klart. Vilket ju såklart eh, har en diagnosvarning någonstans. Men ett gott minne har jag i alla fall. Jag brukar, brukar ha koll på detaljer. Och almanackan satt då i alla fall. Sen har den förändrats lite grann sen dess. Den har ändrats så att, och jag har tappat lite grann av den kunskapen. Jag har inte pluggat den så mycket de senaste 43 åren. Nej. <laughs> Uh, jag, när, jag, när jag läste den så tänkte jag på någonting som, som jag och en kompis som heter Johan tillägnade liksom en, en stor del av våran ungdom med. Och det var att lära sig alla sträckkoderna. Alltså mm. på en sträckkod så är det ju först är det ju, det är en massa olika sträck. Det är tunt och smalt och då tjockt och dubbeltjockt mm. och allt sånt där. Ett gäng, det är säkert 30 olika sträck på den. Och sen så är det ju siffror under. Och, och då så lärde vi oss först lärde vi oss alla siffrorna framförallt så var jag ett stort fan till mjölk på den tiden det är jag inte idag, inte vanlig komjölk då käkar jag vegetariskt men då lärde jag mig, jag hade liksom planscher på kusser och allt sånt där hemma så att jag lärde mig sträckkoden alltså exempelvis grön mjölk 731080065 det är grön ekologisk mjölk och sen så lärde vi oss alla dem och sen så när vi hade lärt oss allt det då lärde vi oss tjockleken på alla sträcken och då var det för lätt att kunna siffrorna så lärde vi sig där Tre tunna, ett mellanchockt, ett dubbelchockt, ett halv. <laughs> ja. Det är sån där kunskap. Var tog det vägen någonstans? Men jag tror att det finns någonting i det att man grottar ner sig någonting i detaljen. Jag tror att det handlar om entreprenörskap. Att man verkligen, jag vill bli riktigt bra på det här. Och jag får lägga ner tid och kraft för att det ska bli bra. Jag menar, sen kanske man inte har nytta av just en kunskap om man lära sig när man var fem år eller ditt, ditt fall något äldre. Men just att man går in i detaljerna lägger ner mycket tid, passionerat eh, och när man gör det i vuxen ålder på någonting som kan bli framgångsrikt och lönsamt och där man kan faktiskt skapa värden ja, då är det ju helt fantastiskt att ha den förmågan. Men, men sen när du var liten också så ringde det in till någon så här radioprogram. Vad var det för någonting? Ja, det det fanns ett program som heter Upp till 13 eh, varje vecka eh, klockan sex på onsdagar när man fick ringa in till Ulf Elving. Man skrev ett brev först och så valde de ut sex, sju stycken ungdomar. Upp till 13 år fick man vara. Det fanns ingen yngre gräns. Och när jag var fem år så skrev jag ett brev själv till Ulf Elving. Och han ringde upp hemma till mamma och pappa. Hej, det är Ulf Elving. Jag vill prata med Jonas. Och jag tog telefonen och sa hej, ja, jag kommer ringa dig imorgon mellan 6 och 7 så är du beredd. Ja, ja. Och så ringde han upp dagen därpå. Och det där var ju ett medielandskap för alla som är yngre som inte förstår. Men, men det, det fanns ingen möjlighet att, att höras, att synas, att vara med i mediala sammanhang. Så att jag var med upp till 13 i Luleå. Och då skulle jag veta att Luleå är långt ifrån Stockholm. Eh, idag är det långt, det var ännu längre vad det var det här året då, som var 1979. Så att det var helt fantastiskt. Prata och direkt när jag pratade i telefonen då hördes det över hela Sverige. Det var en svindlande känsla. Ja, den här inspelningen har jag kvar någonstans. Den ligger och, och finns det att lyssna på när man, när man vill skatta. Ja, otroligt roligt, verkligen, att ha kvar den. 
Men, men vad frågade de för något då? Nej, men hur är läget? Hur är vädret i Luleå? Är det mycket snö? Det är Lucia idag. Du gillar att sjunga. Kan du sjunga en sång för oss? Och då hade jag kommit överens med mina föräldrar att jag skulle sjunga eh, Vi kommer från pepparkakeland. Jag hade tränat den, <laughs> på, på, tränat den på, 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 på förskolan. Men helt plötsligt så går jag över till Gul, gul, gul är mössan på mitt huvud. Eh, någon, någon annan barnvisa som jag sjunger helt enkelt. Och det var helt improviserat. Mina föräldrar fattade inte, var fick du den låten ifrån? Fast vi hade kommit överens om det. Och så fick jag en fråga. Eh, och det är, vilket djur är det som raskar över isen? I julsången. Och det var ju, jag visste ju direkt, det är ju räven. Det vet ju alla. Men mina föräldrar har sagt, du får inte svara på en gång. Du är så snabb. Ta det lugnt. Fundera. Och jag, vad kan det vara? Jag vet inte riktigt vilket djur det kan vara. Och sen till slut, ja, du måste vi, nu får du, du, du missar. Ja, det är räven. Och så vann jag en LP-skiva. Wow. Eh, och sen låten jag önskar. Fick man önska sig en låt. Och jag vet det låter galet, men, men det var inte så lätt att önska sig låta. Det fanns ingen Spotify. Man var tvungen att köpa en skiva. Och låten jag önskar, ja vilken låt önskar du? Ja jag önskar mig låten Tommy som knarkade. Tommy som... Man hör att Ulf, ja, Ulf Elving harkar sig, ja varför önskar du den låten? Alltså en femårig kille, ja men jag tycker den är bra. Och låten, det är en mörk ballad om en ung kille i en förort i Göteborg som tar en överdos på en, tuttel, eller på en, på en, en tågstation. Den är så mörk och... Shit. Men den önskar jag mig. För den har jag hört på, någonstans på Svensk Toppen och tyckte den var bra. Den liksom, det är en otroligt fin låt. Den önskar mig. Det var helt galet och det är stor humor att lyssna igenom det där idag. Och nu ringer jag till Luleå till en herre som är fem år. Hallå, hallå. Hej. Hej. Ska du tala om vad du heter? Jo, Jonas Eriksson. Det gör jag. Och fast du bara är fem år tror jag att du kan skriva va? Jo. Vem har lärt dig skriva? Ja, i stora sitter där med de första bokstäverna. Gjorde hon det? Mm. Hur, gammal var du, hur, gammal, hur gammal är hon nu? Ja, hon är sju år. Jaha. Och du har skrivit en gång förut till och med. Jo. Och då fick du inte komma med? Nej. Nej, du vet, det är väldigt många... Så då hade jag varit borta så mycket. Jaha. Det är många som skriver hit, vet du. Jo. Och uh, alla kan ju inte vara med, för Nej. det har inte plats för. Men man måste ju vänta en stund. Ja, det måste man göra också. Mm. Tills man får vara med. Du är fem år, ja, du går väl i lekskola då förstås? Jo. Vet du om ni ska ha någon Lucia-tåg? Eller någon? Jag tror det. Tror du det? Jo, vi ska ha det. Har det kommit någon tomte till dig någon gång då? Nej. Aldrig? Jo. Men inte i år har det kommit någon. Nej, det är för tidigt. Han kommer inte ännu. Nej, han kommer ju om, jag ska säga, om några veckor. Då kommer han då. Om två veckor. Är du säker på att han kommer då? Jo. Jaha. Vad tror du han har med sig då då? Han blir knappar. Ja, man vet aldrig. Ja, du tycker om jag tycker om att sjunga, det säger jag här i brevet. Jo. Har du skrivit? Vad brukar du sjunga för någonting? Ja, lite grann av varje. Kan du nog visa hur du kan sjunga för oss? Jo. Kan du det? Ska jag sjunga då? Ja, ja inte vet jag. Nu är någon som ropar till dig vad du ska sjunga. Jo. Ja, vad, vad, vad sa han? Jag tror att jag sjunger eftersom jag lärde mig på lekis. Ja, gör det. Gul, gul, gul är mössan på mitt huvud. Gul, gul, gul är dräkten som jag bär. Allt som är gul, gul tycker jag är vackert. För min bästa vän är solen. Ja, det var väl en fin visa. Mm. Allt som är gult är vackert, särskilt solen, ja. Mm. Ja, Jonas, ska vi ta en fråga som du kan jo. vinna på om du har tur och skicklighet? Mm. Har du funderat på vilket nummer du vill ha? Jo. Och vilket blir det då? Nummer fem. Det är nummer fem. 
Och det handlade om en julvisa och det var ju lämpligt. Och det handlade faktiskt om ett djur. Och det handlade om ett djur då som raskade över isen i en känd julvisa. Man sjunger om ett djur som raskar över isen. Den där som ropar åt dig i bakgrunden förut får inte ropa nu utan då ska du fundera på det här, vad det kan vara för djur. Vad kan det vara för något? Ja, vad kan det vara? Som raskar över isen. Det är ett djur med lång svans. Är det ett djur med lång svans? Ja. Vad kan det vara? Kan du några julvisor? Jo. Om vi sätter in Jonas istället för det här djurets namn så skulle det bli Jonas raskar över isen. Jo. Men nu är det inte Jonas utan nu är det ett djur. Ja, nu kan jag det. Ja, vad är det då? Räven. Ja, den kunde du väl. Sjung lite på en förhöra att du kan den. Räven, räven raskar över isen. Jag kommer inte ihåg hur det var. Nej. Nej, men det var bra början. Så låter ni börja. Räven raskar över isen, ja. Mm. Du kanske har varit med på en julgransplundring och sjungit en sån där visa. Jo. Som den någon gång. Vad ska mm. du bli när du blir stor, Jonas? att jag ska bli för. Ja, det är väl kanske intressant. Mm. Ja, då ska vi skicka ditt pris till dig. Det kommer nog fram före julafton. Mm. Och så ska vi spela en skiva. Vilken? Tommy som knarkade. Tommy som knarkade? Jo. Varför vill du höra just den då? Jag tänker hälsa till... Jag vill hälsa. Ja, gör det först. Jag vill hälsa till alla mina kusiner och till alla mina kompisar och till morvar och mormor. Mm. Och den här skivan... Var och för... farmor och farfar. Och farmor och farfar. Den här skivan vi ska spela, var har du hört den någonstans? Ja, jag har den på Svenskåpen första gången. Och så tänkte jag att vi skulle spela in den. Och så det ville jag. Och sen, jag har på den så många gånger. Jag tycker att den är bra. Mm. Det är Janne Önerud som sjunger den. Jo. För dig speciellt nu. Mm. Fint, hej då! Hej då! Vad gjorde du av ditt liv, Tommy? Vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl? Ja, det var ju, det var ju väldigt starkt av en femåring att, att välja den. Ja, men det var det. Lillgammal kan man säga, om man vill sätta, säga andra ord på det. Men jag var ju med året på sen. Skrev ett nytt brev när jag var sex år. Det är typiskt mig. Jag, liksom, jag nöjer mig inte med en gång. Och nästa gång jag kom med, då hade jag önskat mig en annan låt. Pilotavisan av Madicken och Elisabeth. Så att det pendlade ganska mycket i mitt liv, vem jag var. Först Tommy som knäcker och sen Madicken. Men det var otroligt kul, häftigt. Och jag har träffat Ulf Elving i vuxen ålder. Och han var helt otrolig och han pratade med barn. Det var makalöst hur han fick oss att prata, ställa öppna frågor och intervjua oss och man fick berätta om vad man gjorde och vad man har varit med om. Du sa ju någon gång också att ditt, ditt drömyrke var busschaufför. Ja, sen var det också det gjorde sport, sportjournalist nästa gång. <laughs> sportjournalist blev det sen nästa gång. Och det var min dröm alltid. Alltid fascinerad av sport och media, journalistik och, och fick prova på att jobba med det. Det var ju ett fan, helt otroligt jobb, såklart. Gillar man sport, media, träffa människor, få betalt och sitta på läktaren och titta på hockey eller fotboll och resa runt. Det var, ja, det var ett drömjobb som jag än idag kan, kan tänka att wow, jag hade världens bästa jobb då. Men jag tycker att jag hela tiden i mitt liv när jag har gått vidare och fått nya utmaningar uppdrag alltid haft världens bästa jobb. Jag har aldrig gått till ett jobb som jag tyckte var tråkigt, negativt utan kunna välja jobb där jag har verkligen brunnit för och haft roligt. Och då kan man ofta lägga mer, lite mer tid på det också. 
Men, men du fick jobb ganska tidigt som journalist. Typ Sveriges yngsta journalist. Ja, jag var fast anställd på Aftonbladet när jag var 19 år. Och det var otroligt tidigt på den tiden. Jag gjorde min värnplikt på en tidning som heter Värnpliktsnytt. Eh, som var ganska svårt att komma in på. Kom in där direkt två dagar efter gymnasiet. Gjorde min värnplikt i tio månader. Skulle flytta hem till Luleå var tanken. Men blev erbjuden jobb på Aftonbladet och, och Expressen. Utan att ens behöva söka. Valde Aftonbladet för personalchefen var lite mer hungrighet. Jag fick lite bättre betalt. Jag kände att det roligt att jobba på en underdog. Någon som ligger två och jagar. Eh, och fick ett litet längre vikariat dessutom. Så jag hoppade på det jobbet. Och blev kvar. Fast anställd efter 6-7 månader. Och sen blev jag kvar där i två och ett halvt år. Bara precis. Jag fick du betalt för den tiden som journalist. Finns det det? 15 500 kronor i grundlön. Och sen hade jag ett OB på 6 495 Galet att man kommer ihåg sådana siffror. Det säger inte bara om mitt namn, men man kommer oftast ihåg sin första riktiga lön. Jag minns det var i svindlande. 15 000 i grunden och 6 000 i OB för att jobba nätter. Det var ju fantastiskt. Och jag jobbade bara 15 dagar i månaden för att jobba skift. Så jag jobbade, jobbade bara fem, 15, 15, 15 dagar. nätter i månaden också? Ja. Så sen var jag ledig 15. Det var ju drömjobbet. Det var helt fantastiskt. Jag en otroligt bra planskola. Eh, roligt lärorikt, tufft på många sätt, många timmar och en miljö som inte var den enklaste alla gånger men otroligt lärorikt under de två och ett halvt åren Var det någonting där, om du fick välja en sak eller någonting som du som du satte eller lyckades med där? Jag fick, ja, men det som blev stort under den här tiden det blev de här bilagorna nu låter jag otroligt gammal igen, jag ber om ursäkt alls mer, men man gjorde bilagor kring stora händelser och i samma att det var hockey-VM i Sverige 1995 så skulle man göra en bilag om svenska hockeylandslaget tre kronor och det var ett prestigeuppdrag och jag fick uppdraget, jag var 21 år gammal och det var ju nervöst och det skulle råddas med fotograferingar och spelare intervjuer, första sidor, andra sidor det var ett totalt uppdrag som, som jag blev stolt glad men samtidigt lite rädd och utmanande och när jag då har gjort den här bilagen, den har gått i tryck jag jobbar dygnet runt de sista dagarna så när tidningen har kommit så vill man ha feedbackbekräftelse och den stora chefen Torbjörn Larsson som dog för någon månad sedan en legendarisk chefreaktör som var inte den som berömde mest alla gånger men så ligger en liten lapp i mitt fack idag. Jonas, strålande jobb med bilagan. Känn dig stolt. Den lappen har jag faktiskt kvar någonstans där hemma. Det var otroligt häftigt att, att jag fick den, den bekräftelsen och den, det berömmet. Då. Och det förtroendet också att de vågade lita på mig som 21-åring och göra det. Mm. Vad gjorde du efter de där två och ett halvt åren? Jag kände under tiden att ja, men jag är sugen på att göra någonting annat. Jag hade haft en fantastisk tid men jag kände också att här kan jag bli kvar hur länge som helst. För det är världens roligaste jobb. Men jag kände att jag vill göra något annat. Jag vill ut och resa till att börja med. Och en kompis till mig hade haft samma resa som jag. Fast först var det på Värnplysnytt, sen på Expressen. Sen startade ett produktionsbolag som heter OTV Media. Han heter Per Sundberg, en alldeles fantastisk, kompetent och duktig kille som sa Ska du inte börja jobba hos oss istället? Och eh, vi gick, i den vevan gick aftonmatt förbi Expressen. Och jag har alltid drömmen var att gå förbi Expressen. Och när vi väl hade gått förbi Expressen så gick jag faktiskt in två dagar senare till chefredaktören Torbjörn och till personalchefen och sa nu tänker jag säga upp mig, för nu vill jag göra något annat. Så jag stack iväg och reste två månader i Asien med en ryggsäck på ryggen, det där man ska göra någon gång i livet innan man blir riktigt vuxen. Och sen kom jag hem och började jobba för OTV. Det var otroligt, en fantastisk arbetsplats. Jag, Per, Per, eh, per Ola Jonasson, som är mer känd som Jonas Jonasson, författaren bakom hundraåringen, var där. Eh, och det var en otroligt kul miljö. Vi producerade tv och tv4 bland annat. Vi jobbade som konsulter åt Bonnier och Marie Berg i utlandet. Startade upp tidningar 
åt dem och jag reste runt i Europa för deras räkning och hade vad jag tyckte var ett drömjobb. Men efter ett och ett halvt år så dök det upp ännu ett drömjobb. Min gode vän Peter Gide som jag hade lärt känna då under mina timmar och dagar och kvällar på TV4. Vi hängde mycket, ungefär i samma ålder. Kom från mindre städer, Växjö Peter och jag från Luleå. Vi var båda ungkarar och hade några otroligt roliga år. Och så ringde han upp och sa, du jag blev erbjuden ett jobb, men det är ingenting för mig. Jag har ett fantastiskt jobb för dig, det är tre duktiga killar. De behöver någon som kan sälja, som kan sport och som vill resa. Någon som drivs av att göra business. Det är ditt jobb. Så han tog med mig på anställningsintervjun på det här bolaget som heter IEC. Och det var han som fixade så att jag fick jobbet. Inte, han fixade mig till anställningsintervjun, men på anställningsintervjun så gjorde jag jobbet. Och där hittade jag ytterligare ett drömjobb. Eh, att jobba med kommersialisering av tv-rättigheter. 1998 började där och slutade. 2011, så det blev 13 fantastiska år. Otroligt roliga, där vi var med och med om motgångar. 2001 sålde vi bolaget på toppen av ja, när alla börser var som högst och allt blomstrade. Och två månader senare så var ju allting raderat i princip. Värderingar på bolag, slaktade börserna, föll. Vi hade 9-11, allmän kris i kaos i världen. Och 2003 bestämde vi så att det här bolaget ville vi köpa tillbaka. Så jag och två av de andra huvudägarna valde att köpa tillbaka bolaget. Och sen byggde jag upp det igen och sålde det på nytt 2007. Och 2010 och 11 så lämnar jag även det drömjobbet. Men, men skulle du bara kunna säga så här. IEC. Du började jobba där med att sälja tv-rättigheter. Och vad var det exakt du gjorde då? Alltså hur jag tänker så här. Om någon skulle säga till mig så här, Sälj tv-rättigheter. Det är inte att sälja till vem som helst. Nej, verkligen inte. Och jag var till att börja med en nyhetschef. Jag skulle sälja korta klipp som var kortare än 180 sekunder. Jobba mot tv-kanal för min journalistiska bakgrund skulle hjälpa mig. Men när jag kom in 1998 så märkte jag att det här var en öppen värld. Det fanns framförallt mer och mer tv-kanaler startade över hela världen. Vi hade produkter som funkade över hela världen. Vi hade tennis, gymnastik, simning, fridrott, volleyboll, beachvolleyboll, sporter som funkade över hela världen. Och jag älskar att resa, så jag skrev in mig på universitetet. Jag pluggade inte en minut, men jag hade ett studentlägg för att kunna resa så billigt som möjligt och boka om biljetter och få dem tillbaka. Så jag reste och faktiskt fram tills jag var 31 år tror jag hade ett studentkort bara för att resa så billigt som möjligt över hela världen. Och jag då reste, träffade tv-kanaler, byggde relationer, gjorde avslut. Och för varenda avslut jag gjorde så blev jag mer och mer triggad att göra ännu mer resor. För jag märkte att att ringa någon, att faxa, att försöka, det gick inte. Utan man var tvungen att bygga relationer, prata med folk, dricka en öl om du var i London, äta dadlar om du var i, i Dubai, ta en, en, en pint i, i Sydney om du satt med tv-kanalen. Och allt det där var helt fantastiskt. Jag fick resa så mycket jag ville, resultaten kom. Och jag stortrivdes varenda sekund. Jag älskar sport, jag älskar att göra affär, jag älskar att resa och få ihop den delen tillsammans med några otroligt skickliga och duktiga kollegor som, som vi byggde upp det här bolaget tillsammans med. Men, och, och du är väldigt duktig, du måste vara väldigt duktig på att vinna förtroende. Du måste vara en duktig ja, det... så kallad alltså, säljare. Duktig på att stänga ja, men... affärer. Ja, men det tror jag. Jag tror att jag är bra på att bygga relationer, stänga affärer när det behövs, förstå när jag inte ska trycka in folk i hörnet när det inte blir ett avslut och att verkligen umgås med alla typer av människor. För när du säljer, det vet ju du allt om, man kan inte bestämma vem du ska köpa, vem, vem som är köparen utan den som är köpare får du anpassa efter. Vill den personen träffas eller ta en promenad eller dricka en öl eller inte få ett samtal eller bara dricka öl och sen gör klart affären på två minuter, ja då får man göra det. Och vill den personen istället... 
att du aldrig hör av dig utan att en gång per år så gör man upp allting under en hel dag. Ja, då får man anpassa sig. Så den förmågan att, att läsa av människor och, och hantera alla personligheter på olika sätt, den, 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 den växte och den blev jag starkare med. Har du några saker som du gjorde då som, som var liksom så här konkreta förtroendetips eller säljtips som du har använt? Ja, ja, ja. Ja, men jag, 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 var otro, jag insisterade på att få ett möte. Jag skulle ner till Dubai 1998. En ny tv-kanal, Dubai Sports, hade öppnat. Jag fick tag i någon person där, högste chefen. Och jag insisterade på att få... Jag hade inte tid att träffa. Jag var tvungen, jag måste få in det här mötet. Jag insisterade på att jag måste få träffa det. Jag kan bara träffa den här dagen. Han svarade inte. Jag ringde han och sa nej, det går inte, sa sekreteraren. Och så ringde jag igen och faktiskt att jag måste få träffa dig. Och jag kommer ner till Dubai på, på torsdagen. Och det var inte som att komma till Dubai idag. Det var två mellanlandningar och jag hade inget visum och löste visum på plats i en kö. Jag kommer tillbaka till hotellet, sover en, en halvtimme, kliver upp och åker på mötet. Och Dubai är helt tomt på människor. Det är inte en människa ute. Det är fredag, den heliga dagen. Så alla människor är i moskén. Men jag har tvingat dit högste chefen på den statliga televisionens sportkanal. Och när jag kommer in där så tittar han på mig och skaka på och säga, vet du vad du, du nästan tvingar mig hit, det här är vår lediga dag du måste ha något väldigt viktigt att sälja och då hade jag, allt vi hade lärt mig på mina religionslektioner hemma i Lurba, just det men han tyckte jag var så insisterande att det var så viktigt för mig att han tog mötet fast det var hans lediga dag att det var dagen när han egentligen skulle vara i moskén och be och där började vi bygga upp ett jätteförtroende att jag verkligen liksom brann för att göra att jag gav inte upp när man fick nej och sen att jag jag kunde träffa människor, jag kunde flyga till, till Hongkong, bara för att käka en middag. Eh, och sen på vägen hem från Hongkong så flög jag med Thai Airways till, till Bangkok och så käkade jag en frukost på med tv-kanalen där. Bara ordade relationer, tog hellre längre flyget extra stopp på vägen. Eh, flyga till New York kunde jag flyga via Frankfurt och åka in där och träffa en tv-kanal i Frankfurt. Och sen flyga senare vidare till nyttomaximering kan man säga, men att, att vara effektiv och... Och se till att hålla många processer igång. De måste ju undra att vad du var för supermänniska egentligen. Så, ah, men jag var i Hongkong, sen har jag varit i bank. Sen så började du prata, jag antar att du använder den här också, sen name dropping. Alltså att du började prata ah, ja. om, nej men det, jag träffade Steven också där. Och sen så liksom, eh, Jing också, eh, var jag träffade mm. i förrgår. Och de bara, vad mm. är det här för eh, lirare? Ah, mer så kontakt än de som jobbar i tv-branschen. Du känner mer folk i branschen än vad de själva känner. Ja, men ungefär. Och sen ibland var det så att i Hongkong fanns ju tre konkurrerande kanaler. Och då kunde jag inte säga att jag skulle träffa de andra. Så ibland var det, nej men jag är ändå i regionen, liksom jag är i Kina ändå, eller jag är i Bangkok. Men jag kommer dit ändå över dagen. Och då kunde jag inte säga att jag skulle träffa alla de andra. Så det var liksom, man spridde ut sina möten norr, söder och öster om stadskärna på olika restauranger så man inte skulle springa in i någon annan. Eftersom att jag satt ju med en produkt som alla ville köpa kanske. Då fick man ju navigera klokt däremellan. Jag älskar att du säger som alla ville köpa också, som, som säljare då. Det är en självklarhet som alla ville köpa. Det är inte så att, de, <laughs> ja, att man kanske lyckas sälja. Det är så, nej, nej, nej. Alla ville köpa. Ja, men of, ofta var det faktiskt, det är skillnaden mellan, jag, jag håller med dig i sak verkligen, men just vad gäller sporträttigheter, om jag hade en stor volleybollturnering där kinesiska landslaget spelade, så, så var det oftast den de ville ha. De kunde inte gå och köpa någonting annat. Om jag sålde en stol, ja men det finns ju hundratals stolsleverantörer, så ofta var det ju de som ville bjuda på middag när jag kom. För att de ville ligga bra till hos mig för att få sista chansen att matcha bud och att jag skulle ha en bra relation. Så att det var lite omvänt. Jag var säljare, men jag var inte den här säljaren som skulle sälja en produkt som de absolut inte förstod och ville ha. Jo, jag har sålt Vasaloppet till Singapore en gång. Jag har sålt Vasaloppet till Dubai också. Så att någon, gång har jag, någon gång har jag stuckit in foten. Vasaloppet till Dubai, den är ju fantastisk. 
Ja, nej, men det, det var... Ingen hit. Det var, det, det var inte den största. Det var, det var inte så att hela Dubai bänkade sig och kollade på Vasloppet. Nej, men vi var tvungna att göra Vi hade ju en del vintersport. Så här, men hur ska vi paketera in det här i Dubai och i Singapore och i Thailand? Jo, men vi gör liksom fem stycken 48-minuters shower med olika vintersport. Vi hade någon figure skating, någon, någon konståkning och vi hade någon som var så vasaloppet. Och då, året före så hade det varit en vit, en albino älg som man hade filmat. Och det här hade vi med i Promon. Och de var ju helt fascinerande. Är, är, det, är det 90 kilometer? Ja, det är 90 kilometer om man åker skidor. Så att, nej, men det gäller att paketera det på rätt sätt och sälja in med rätt argument så kan man lösa det mesta. Berätta om kulturerna. Alltså typ så här hur man, hur man ska... Om man träffar en väldigt högt rankad kines jämfört med en japan eller om man är i, jag vet inte, Turkiet eller vad man nu... Vad, berätta, berätta vissa saker som är så okej. Okay, om du skulle lära upp någon annan så skulle du ta över efter dig. Bara, det här får du inte missa. Då är det fakt. Nej, men till exempel i Asien, det här klassiska, ta emot visitkortet med två händer. Titta på visitkortet, fundera alltid, ta emot den av den som är högst i rang, den du förväntas vara högst i rang. Veta om att när det står Maguli till exempel som chefen på CCTV hette så är det Mr. Ma. Alltså Ma är efternamnet och så Guli är förnamnet. Förstå sådana saker. Mm. Och att verkligen känna efter hur det ligger till i de här rummen. Vem ska prata? Alla väntar ofta att det finns en hierarki till exempel i Kina, att den som är mest utbildad, mäktig, den som är högst chef ska få prata, även om han eller hon kanske inte har den. Kultur, titta i Östeuropa. Jag jobbar mycket med Östeuropa i början av min karriär. Det dracks en del. Att sitta i, i, i Ryssland, Ryssland ja. Polen, Tjeka, men det var ju alltid vodka, såklart. Och där fick man ju liksom kämpa. Där kan man inte säga nej heller. Där kan man inte säga nej. Det går inte. Då gör man inga affärer. Så Anders som tog över efter mig, han, han hängde ju där och han byggde upp enorma relationer. Men han var ju tröttast på alla mässor. Jag var ute med ryssarna igår. Ja, ja vi förstår, sa vi när han kom trött som tusan morgonen efter. Eh, och sen såklart i Mellanöstern, tålamod. Eh, de säger ju nästan aldrig nej. Eh, de jag jobbar med, de vill inte säga nej. Utan, ja, ja, we'll see. I'll get back to you. Inshallah. Och visst, man säger om det, då var det ingen deal. En av de högsta cheferna sa Jonas, som jag någon gång säger inshallah, det betyder nej. Men det är bara att jag inte vill säga det till dig. Okej, okay, bra. Så när han sa inshallah, då visste jag att det här är ett nej. Fast han vågar inte uttrycka och berätta det. Och sen eh, finns det ju allt däremellan. Men det finns också personligheter. Det är inte bara eh, länder som är stereotyper eller etniciteter där man kan säga så här. Utan det är också personer. Hur är vissa människor? Vissa människor vill inte ta snabba beslut, vissa tar snabba beslut och så vill de gå vidare. Så att det gäller att förstå det koda, byta plats med den som finns på andra sidan hela tiden. Hur, vad, vilken information förväntar de sig? Hur mycket ska jag berätta? Eh, om någon inte är intresserad av teknik ska jag inte berätta teknik. Då ska jag bara prata om de mjuka värdena mm. och, och förstå det och anpassa sig. Inte göra som jag skulle ha gjort utan förstå hur jag gör det bäst för att lyckas med ett avslut. Och det här gjorde du väldigt framgångsrikt, vilket gjorde att du då ville köpa in det som delägare i mm. IEC. Mm. Och det var någon gång kring millennieskiftet där jag hade jobbat, tjänat in väldigt mycket provision, bonus som jag hade fått och valt att investera i bolaget. Vad för pengar pratar vi om då? Alltså vad för pengar pratar man om man tjänar på att sälja tv-rättigheter och få provision? Ja, de siffrorna kommer jag inte ihåg, men jag kommer ihåg att jag när vi gjorde anställningsavtalet så trodde ingen av oss att jag skulle lyckas så pass bra. Ingen trodde att branschen skulle utvecklas, att vårt portfolio skulle utvecklas. Så när vi satt i slutet av 1999 och tittade vilken bonus jag skulle ha så var det oj, herregud vilken bonus. Men jag var värd varenda krona och det var enligt avtal. Men vi insåg att vänta nu, om vi fortsätter växa då kommer det här 
Och så började de diskutera, skulle inte du vilja bli delägare istället? För de förstod att jag bidrog med ett, med ett ganska viktigt värde. Det blir billigare Absolut. för dem. Så. Ja, det blir billigare för dem. Och framförallt, jag har aldrig kickat på pengar i sig. Det är klart att det finns en, en, en trygghet i att tjäna pengar. Men det har aldrig varit den här kronorna och öret i löneförhandlingen. Jag gick ner från Aftonbladet till OTV där jag jobbar, Ner i lön. Jag gick ner från OTV till IEC i grundlön. Men med en rörlig del som jag kunde påverka. Jag har snarare trott på möjligheten på företaget, på personerna, på vem som finns i närheten. Och tack vare att jag gjorde det då kom också resultaten. Fast på andra sidan, inte i form av det här grundlönen i det här kuvertet som fanns. Jag, menar, jag var ung och bodde i Stockholm. Jag hade jag hade inga stora garantier, jag hade ingen dyr bostad, ingen bil och allt det där. Så att jag kunde leva på ett ganska enkelt och bra sätt. Och, och det var fantastiskt att kunna göra på det sättet. Då blev du delägare där och som 33-åring så sålde den bolaget. Ja, stämmer. 2007. Eh, en varm juni dag. Eh, det hade varit på gång ganska länge, det var en ganska lång DD-process. Eh, inte så speciellt... Många undrar, det vet ju du också, man säljer ett bolag. Alla tror att det är som att göra mål i fotboll eller slå in världens bästa bandesha och vinna matchen. Nej, det är inte det. Utan det är en lång process. Man har byggt upp bolaget, man vet man strävar dit. Sen är det en fantastisk känsla. Men det var nästan vägen dit från 1998 till 2007 som var den roliga. Alla möten med människor, alla resor, mm. all trötthet, motgångar. Och så är det, jag tror, alla som... Tror att entreprenörer bara är framgångsrika och att det kommer en fet utbetalning när de köper bolaget, det glömde. Utan det är jobb, svett, motgångar, personal som lämnar, valutakriser, kunder som inte betalar, löften som inte blir av. Det finns otroligt många sådana på väg. Mycket nej också. Märker. Väldigt ofta, ofta när man säljer ett bolag är det ju att man, det är, antag, det är, det är oftast inte den, det första eventuella uppköparen som kommer. Ofta har det ju varit jättemånga som man trott att man ska landa med, men man aldrig landar med. Nej, det dyker upp någonting. De byter chef eller strategi eller eh, det händer något med börskursen eller nya ägare. Det finns ju alltid sådana. Så att jag tog inte ut någonting för givet. På slutet verkar det som att det skulle närma sig. Eh, och när det väl kom det mässet att, att vi hade sålt bolag. Så det var kul, glädjande, men det var, det var inte ett skott i krysset. Det var inte det här jub- totala jublet. Det var, det var en skön känsla, men inte målet. Nej. Men då fick du i alla fall ett mejl. Då fick jag ett mejl. Min kollega Jonas Persson som han heter som, som grundade bolaget som eh, fantastisk kollega och har på alla sätt eh, smart begåvad driven skickade ett mejl. Bara i rubriken stod det Du är aprit. <laughs> och så tio, tio utropstecken. Fantastiskt. Jag, jag har kvar det där mejlet någonstans. Eh, när jag gjorde min bok så gick jag igenom. Vi skrev han så. Jo då, så skrev han. Det var typiskt honom ut trycka sig på det sättet. Oh, det... Så det var fantastiskt. Det är härligt. Ni sålde det för vad jag läste till mig så var det runt 750 miljoner. Så mm. det, var en, det var ju en det var ju en rejäl summa som köptes för. Rejält, ja, det var eller, fantastiskt. Eller, eller tvärtom. Ett väldigt fint värde ni har byggt upp i bolaget. Ja, exakt. Man kan välja se på det. Men det är klart, det var en intressant bransch. Vi var ett spännande företag. Vi hade fantastiska marginaler. Vi tittade in i framtiden. Vi hade en bra portfölj. Så att, det var ett bra köp. Jag tycker värderingen var korrekt. De bolagen värderas ganska högt den tiden. Det vet vi om att bolagsvärderingar går upp och ner. Nu är det lite ner just nu hur det ser ut. Men på den tiden, 2007, var ju bra timing. Och det gäller timing när man gör affärer. Sen smällde det ordentligt sedan 2008. Sen smällde det ordentligt. Bara, bara då dagar, väl... hundratal, några hundra dagar senare. Så blev det ju... Ja, 
Exakt, helt ett år sjukt. senare så var det helt annat klimat. Och det är att titta nu hur det ser ut nu, där vi finner oss hösten 2022 jämfört med hösten 2021. Där allting blomstrade, börsen var all time high, räntorna var låga, det fanns inget krig, man pratade aldrig om inflation. Ja, det, det går fort, verkligen. Men, men en sak här, en sak som du gjorde, det var att du köpte en bil till dina föräldrar. Mm. Vad var det för bil? Eh, nej, jag har aldrig riktigt... Eh, jag är inte speciellt intresserad av bilar, mera funktionalitet. Eh, och eh, min pappa däremot är intresserad av bilar. Och han har åkt och tittat på olika bilar. Det här är ingen spons, då, men, men han har tittat på en Lexus, en hybridbil. Och hybrid 2007 var ganska nytt. Och, och jag sa att jag ska också ha en bil och tänkte att... Så han var och tittade och provkörde åt mig och berättade hur mycket det skulle kosta. Och så sa men vi köper den till dig också när vi ändå. Mm. När vi ändå. Så blev han jätteglad och så fick han eh, två bilar och så körde han ner en bil till oss i Sigtuna som vi hade. Som vi trivdes otroligt bra med. Det, det måste i alla fall varit en otroligt härlig känsla att kunna göra det. Ja men det var det såklart. Jag är ju tacksam, otroligt tacksam till mina föräldrar för allt vad de har gjort. Alla timmar de har lagt ner på mig, tålamod, hur de har skjutsat, stått, väntat, peppat mig, uppmuntrat mig, trott på mig. Och kan man någon gång ge tillbaka genom att, att ge en bil. Sen fick min syrra en bil också. Eftersom att hon har alltid funnits där också. Stöttat, så att mina föräldrar fick en bil och min syrra fick en bil. Så det känns otroligt bra. Ju mer man ger, ju mer man får brukar jag säga. Mm. Ja, men det är ju också, ofta det. Alltså man mår ju inte... Det är den absolut bästa känslan att bara ge någonting till någon annan. Sen är det här bil, det är ju ganska mycket. Men, men bara att man ger någonting litet. När jag går och Elvis, när vi går och handlar här på den här superkåren som är där. Så finns det en som alltid sitter utanför som heter Maria. Och då så ger vi alltid så här. Du ger alltid Elvis här. Fem euro, tio euro. Så, där. så springer han alltid fram med det till, till Maria. Och ofta är, det, ofta är det på den här, den här toppen på hela dagen. Alltså i känslomässigt själv bara. Att delvis är sin son får så mycket, får liksom ge den här Elvis fyra år gammal, ger det här och ser den här värmen i, 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 i som hennes ögon när hon sitter där utanför. Och sen så att själv kunna menar, att göra en handling för någon annan gör ju så att man själv mår så himla bra. Nej men så är det. Och den känslan att kunna lära ut den känslan till barn är helt fantastisk. Att förstå hur kul det är att ge. Att förstå att man är privilegierad att man kan ge. Jag tycker det är en självklarhet och att man kan överföra på sina barn som du gör med Elvis och som jag förhoppningsvis har gjort till, till, till våra döttrar känns angeläget viktigt, verkligen. Jag har bara gjort en sak som jag vet, men kanske, kanske ångrar, men den har varit så himla jobbig. Det är att jag är ju så här jättedjurvän och sådana grejer. Så att när vi har gått på stranden så, jag och Elvis, vi plockar inte så ofta snäckor, vi har gått och plockat glas istället. Så har vi gått så här, framförallt när vi varit hos min fru ställe i Åmål så har vi hittat vissa ställen där det är ganska mycket glas. Det åkte in från vattnet så, här, så går vi och plockar glas. Mm. Problemet är nu att han har fått det så, så starkt i sig. Så överallt av det går han och plockar glas. Så att, så att jag får ju se till han nu. Och sen blir det så här fel, för jag har ju fått in i honom så här nej men det är djur som går, det kan vara hundar, det kan vara anker, det kan vara ja. svanar, det kan vara fan som helst. Och, och de liksom skär upp... De, det, det är jättefint att du plockar upp glaset. Det var ju fint när det kommer in så här glas från stranden. Men nu är det så här... 
Han kom ju till mig med någon gammal vodkaflaska fyraåring avslagen som någon har liksom säkert dunkat i huvudet med typ oh, halvt blod på liksom. Så bara pappa, ja. pappa. Och så, jag bara nej, 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 det där ska du inte röra. Men, men djuren kan gå. Jag bara nej. Och han gör det hela tiden. Så jag, så jag kom med glas. Här kommer glas och stoppar glas i hela fickorna. Glasskärvor som kan skära hål på hela handen. Jag bara, nej, nej, nej. Men, men det där är så typiskt barnuppfostran. Man, man, okay, ja, men du ska prata med alla. Du ska vara vänlig och trevlig. Men, nej, men inte när någon kommer fram och gör sådär. Då ska du gå därifrån då ska du springa där. Alltså den här balansgången ah. den är så svår att lära sig och den kommer igen så att jag tror att Elvis kommer att fixa den där balansgången med lite tid. Jag har inte med honom att göra, inte med dig utan det kommer att komma så småningom vilka glas han ska plocka upp och när han ska ah. Ja, man lär, sig, man lär sig som förälder också. Du måste ju hoppa in nu på din på din, på din domarkarriär. Den måste vi gå in på. Mm. Som är så, och, och, och efter det här också så så kunde du satsa ännu mer på det du verkligen brann för också. Ja, såklart. Det slarviga ordet ekonomiskt oberoende. Jag behövde rent ekonomiskt sett inte jobba mer. Och kom, några kompisar, men det slutar med den där jäkla fotbollen. Nej, det är nu jag ska göra det. Så jag bytte drömjobb igen. Jag hade ju världens bästa jobb, men kände 2010 att det, om jag ska nå det mål jag hade, det var att bli en av världens bästa domare, VM, EM, Champions League, då måste jag jacka om. Jag måste lägga ner mer tid. Jag hinner inte resa runt i världen, sälja tv-rättighet, utan jag måste fokusera på att, på att bli en bra domare. Träna, plugga, regler, förbereda mig, återhämta mig, vara var lite mer med familjen, bara för att hinna med på pusselbitar. Så jag gjorde den satsningen från... 2009 kan man säga skedde en förändring i sättet jag tränade på. Sen hade jag 9-10 fantastiska år i fotbollen. Fick vara med om allt vad jag hade drömt och önskat om. VM, EM, Champions League 47 gånger, Allsvenskan, Junior-VM vid två tillfällen, VM för klubblag, Champions League-semifinaler, Europa League-final. Så ett CV som jag hade någon sagt till mig som 13-årig kille i Luleå. Det här får du vara med om jag har sagt Aldrig, det kommer aldrig att hända. Och jag fick vara med om allting. Världens bästa arenor, världens bästa spelare. Under en pressad och stressad miljö, men jag hade återigen ett drömjobb. Vad gjorde du då, 2009? Alltså, hur fick du de stora matcherna? För du är ju verkligen med utnämnd också till en av världens bästa mm. domare, till en av Europas absolut bästa domare. Mm. Så att, men, men när du, och du höll din första, första match någon gång när du var 13 år, om jag minns helt mm. rätt. Mm. Stämmer. Men, men sen 2009, då började du på allvar. Mm, exakt. Ja, men jag dömde Allsvenskan 2000 första gången. Så parallellt med att jag byggde upp bolaget IEC så dömde jag fotboll. Jag kunde befinna mig på idrottsparken i Norrköping en lördag och sen på söndag flyga till en mässa i Monte Carlo och sålde tv-rättigheter. Så var jag tillbaka och så dömde jag en match på Råsunda på onsdagen. Och sen på torsdag då flög jag till Delhi för att sälja in mina tv-rättigheter i stadstelevisionen. Så var jag tillbaka på söndag och åkte upp till idrottsparken i Sundsvall och dömde. Så att jag kombinerade två karriärer. Det är klart det var tufft utmanande. Det var och sen, sen var det ju pappa också. Sen var jag pappa alltså. också. Från, ja, det var tuffa år. Men, men jag hade otroligt roligt och jag har och har haft och hade då också en otroligt förstående fru som visste att jag tyckte det var kul att göra. Jag visste att jag kommer inte kunna göra det länge som helst. Så att därför blev det naturligt att 2009 trappa ner på arbetet och börja döma istället. Och på något sätt så fort jag bestämde mig för att göra det här med fotbollen mer seriöst att förbereda mig, planera, träna så skedde en enorm förändring. Jag fick bättre matcher. Jag fick bättre betyg. För domare betygsätts i alla matcher. Man får veta om man gör det bra eller dåligt. Och ju fler matcher jag fick så märkte jag att jag tog nya kliv. Jag fick ju debut i Champions League. Jag fick ju debut och döma VM-kval. Alltså Arlandslag på högsta nivå. Och det ena ledde till det andra. Och 2012 så dömde mitt första stora mästerskap. EM i Polen och Ukraina. 
Kan du berätta om det? Ja, men det är ju jag som har älskat eller älskar fotboll och stora mästerskap mitt i sommaren att, att få det där samtalet i december 2011 att du ska döma EM 2012 var en stämpel. Jag var en av Europas tolv bästa domare och fick åka på ett mästerskap. Det var ju drömsommar på alla sätt. Fick åka dit med mina fyra fantastiska kollegor, ha en otrolig turnering, döma två matcher och det gick väldigt, väldigt bra. När man är ny på en turnering, så ingen förväntar sig något men vi överlevererade de två matcherna vi hade. Så det var avstampet och som alltid med framgång, oavsett om du säljer eller domare, får du en framgång så föder det mer energi att lägga ner mer tid och bli ännu bättre. Och jag kände att men nu, nu är nästa steg VM. Och nästa steg blev VM 2014 som jag också blev uttagen till och Sen följde det några fantastiska år med mycket resor, mycket jobb, tuffa matcher, mycket träning. Men, men upplevelser som, ja, man kan inte köpa dem för pengar. Man kan inte få vara närmare Neymar, Zlatan, Ronaldo, Messi. Man kan inte vara med om de upplevelser. Man kan inte få den utbildning, den ledarutbildning jag har fått i hur jag hanterar mig, mina känslor. Ta 300 beslut på 90 minuter, inte falla för tryck, press, stress och hela tiden tro på mig själv. Så att det var ju en, några magiska år med, med duktiga kollegor som vanliga killar, svenska killar eh, från Luleå och Knista och Örebro som fick göra vad vi drömde om. Resa runt i världen eh, och döma världens bästa fotbollsspel. Och däremellan så kom vi hem och levde vanliga liv i Sigtuna, eh, Knista och Örebro och hade några alldeles fantastiska år. Det är också helt otrolig resan. Skulle du kunna berätta lite grann, så här, pratade du nu om att du blev uttagen. Mm. Vad är det som gör att man blir uttagen? Och hur är det man bedöms? Mm. Jättebra fråga. Och det där är precis som i många andra jobb. Fast här är det mera. Varje gång du går till match så finns det en observatör som bedömer. Som sätter ett betyg på det, om du klarar matchen eller inte. Du får ett siffrebetyg. Siffersystemet ska jag inte prata om för det är för komplicerat. Men du får ett betyg som är mer än förväntat, förväntat eller under. Och har du matcher där du har ett förväntat betyg eller överförväntat. Ja, helt plötsligt så får du bättre matcher, svårare uppdrag. Och när du har klarat dem, ja, då får du ännu svårare uppdrag. Och sen när du har klarat tillräckligt många, då blir det någon slags ranking. Och så när man ska ta ut domare till mästerskap, till exempel 12 stycken bästa ska döma EM. Ja, då tar man ut de 12 som har högst betyg. Däremot kanske man, däremot kanske man bara tar ut en per land. Jag hade ingen aning att det var så. Jag, alltså att det, man tänker att varje spelare bedöms. Men man tänker mm. inte att domaren bedöms på det sättet. Nej. Och där finns det då, det är alltså alltid neutrala observatörer som jag åkte till Spanien och dömde Spanien mot Holland till exempel så kom det en observatör från England som tittade på mig, satte betyg och granskade allt jag gjorde att det var rätt. Och sen i princip så är det en grön stämpel eller en röd. Den gröna är mera matcher, tuffare matcher. Och den röda är färre matcher, enklare matcher. Och där gäller att peka i rätt riktning. Och mellan 2012 och 2016 så hade jag 50 matcher som alla hade grön stämpel på sig. Alla matcher var godkända. Alla pekade i rätt riktning. Det var otroligt. Någon gång kanske jag inte förtjänade men jag fick det ändå. Men, men att just peka sig i rätt riktning det innebär att jag fick mer matcher, svårare matcher tuffare uppdrag och, och fick döma de största matcherna och de stora turneringarna. Wow, vilken grej. Skulle du kunna berätta någon gång när det har gått fel? Åh oh, herregud, ja. Precis som entreprenörskap så kanske man bara tänker på alla matcher man har dömt. Men jag har haft matcher där det har gått fel och det har uppfattat saker fel. Det är 300 beslut på 90 minuter. Man har inte tillgång till repriser. Beslutsunderlaget är bristfälligt. Det har blivit fel väldigt många gånger. Jag brukar alltid tänka på en match i Allsvenskan till att börja med 2009. Helsingborg mot Göteborg. Jag dömer en straff till Helsingborg. Göteborg är arga, förbannade. Bollen går i mål. 
efter matchen så blir intervjuad av Kanal Plus som det heter. Och säger, ja, vad säger du Jonas när du ser den här straffen? Och så får jag se på reprisen att det är ett jättefel. Jag tror att bollen tar på handen men det tar på knät. Och jag väljer där och då att erkänna, sorry, det blev fel. Det, jag, 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 jag ser, jag har gjort fel. Jag kan be om ursäkt till, till lagen. Och jag är professionell, jag förbereder mig men här blev det fel. Det fanns ju inga följdfrågor att ställa. Och när Göteborgsspelaren Ragnar Sigurdsson kommer in i domarummet och han är jättearg och skriker. Och så här, lugn, jag har gjort fel. Jag ber om ursäkt. Det blev helt lugnt. Han hade ingenting att säga. Det är ett sånt minne att, att man kan erkänna fel och få ändå få respekt med sig. Och jag hyser enorm förståelse för de spelare som är arga där det händer. Men ännu större för de som kan faktiskt acceptera att man säger att det blir fel någon gång. Sen kan man inte som domare säga varje gång, sorry det blev fel. Jag har gjort ett misstag, men att någon gång gör det. Sen har jag gjort en rad misstag. Jag har, har, min karriär gick otroligt bra fram till hösten 2016. När jag hade en del matcher som gick sämre. Jag har en match i, i, i Lyon. En Champions League-match mellan Lyon och Porto. Där jag, förlåt, Lyon och Sevilla. Där jag missar två straffar. Jag tycker inte att det är straff där jag befinner mig just då. Den första står jag alldeles för nära. Och när man står för nära så får man inte rätt perspektiv på den. Och den andra tycker jag är en 50-50-situation som inte är så klar att tänka. Om jag nu har släppt den straffen, då släpper jag den här också. För att de båda hamnar i gråzoner. Men det visar att jag är två fel. Och två fel innebär ett underkänt betyg. Och ett väldigt underkänt betyg innebär att man blir avstängd. Så jag blir avstängd en match. Och det här var en ond cirkel när jag inte dömde speciellt bra. Jag tyckte jag dömde bra men jag fick inte med mig de här små besluten. Och så är det alla jobb. Man har motgångar och tuffa tider och... Det handlar om att gå tillbaka och tro på sig själv men det är svårt när du ska ta de här besluten på en match. Det ska vara instinktivt du ska, det ska lysa om dig av självförtroende men när man tänker att fan idag, jag får inte missa idag då missar man nästan alltid. Ska du sälja till någon tänker jag måste sätta den här dealen annars går det åt helvete. Det är heller inte bra. Då, då när du är nästan desperat, du är beredd att gå med på vad som helst i förhandlingen och du försöker få ett avslut på en gång istället för att vänta in. Så att det är så mycket som handlar om det där med förtroende, tryggheten och vara lugn och inte stressa. Det är ju också så här, det är en konstform som du säger, 300 beslut på 90 minuter. Och mm. liksom, i vanliga fall kan det vara så att ett beslut skulle man behöva 90 ja. minuter på sig att analysera. <laughs> alltså i vanliga världen. Men där är det så här, och, det, ja. och, det, och, och, och det är inte små grejer heller. Det är liksom personer som har tillägnat hela liv. Alltså det, det kan vara lag och personer som deras karriär kan gå upp och ner tack vare ens mm. eget beslut. Det kan vara pengar, det kan vara sponsorpengar på miljoner som handlar om bedömde du den här straffen eller inte. Så att det är inget så här, ja, ja. pressen är ju brutal. Jag tar till exempel en kvartsfinal i Champions League. Det är lag som går vidare får en bonus på 150 miljoner kronor. Så dömer du fel straff så kostar det 150 miljoner kronor. Inte för mig personligen att jag blir skadad som skyldig utan för det lag som inte går vidare. Men det här fick man ju bara tänka bort. In i en bubbla, eh, tro på sig själv, inte vara rädd, påverkad, inte tänka på konsekvenser. Och den där bubblan är ju helt fantastisk att vara i. Du kan inte tänka på någonting annat. Du kan inte tänka på inflationen, problem på förskolan, köer, med kö, trafikköer, problem i bilen. Jag har stått i Sankt Petersburg i minus 16 grader och hört den här Champions League-hymnen. Och jag har inte frusit. Tvärtom, jag har liksom vibrerat. Alltså jag har varit så varm i kroppen för att jag har varit så fokuserad. Och efter matchen frågan, var det kallt? Så ska jag känna på armen att ja, det är iskall, men jag fryser inte. För jag har stängt av allting bara för att vara där och då och våga ta rätt beslut. Men hur gjorde du för att hålla borta nervositeten då? För jag tror att man är ju inte mer en människa. Man måste ändå, den måste ju smyga på sig när det framförallt så blir större och större. Absolut. Nej men jag kunde se till exempel, jag såg en Champions League match på, på tisdag kväll på tv. Så tänkte jag, åh herregud vad svårt. Och spelarna filmar och det är mycket situationer och det händer mycket. Och då kunde jag känna nervositet. 
Men matchdagen hade samma rutin med frukost, lunch, vi promenerade, vi hade genomgång. Och så visste jag att i omklädningsrummet före, alltid nervös, men så fort vi började värma upp, vilket vi gjorde 45 minuter före, så fort jag fick börja springa, känna lukten av gräset, det började komma in folk, då slappte nästan alltid nervositeten. Det fanns en liten, liten, liten yta på mig av anspänning. Men det var inte påtagligt. Det var inte så att jag var nervös eller rädd eller stammad eller skakade. Utan jag kände mig så lugn och trygg för jag visste att jag har gjort det här tusen gånger. Jag har tränat på det här fem gånger i veckan. Jag kan ha otur. Otur har jag sällan. Men framförallt, jag brukar alltid göra bra matcher. Och så brukar jag alltid gå in i mig själv och tänka men det är ju samma plan som jag dömde på en gång i tiden. Det är 6000 7000 kvadratmeter, 22 spelare. Jag har världens bästa kollegor. Jag brukar lyckas med det här, det kommer jag idag också. Och i den bubblan så gick jag bara ut och kände nästan aldrig nervositet när jag gick in eller under match. Jag försökte njuta och komma ihåg varje sekund. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kan du berätta hur, hur du som ledare hanterar dig själv och hanterar alla de här 22 olika spelarna med mm. väldigt många väldigt starka karaktärer också? Som också, det är inte så att de inte har koll på fotboll. De om några har ju extremt koll på fotboll och tycker och tänker om saker. Hur kan du då som ledare och som liksom chef över allt det här hantera en sån situation med också 50-100 personer på läktaren och mm. tv-kameror riktade mot dig? Ja, men det är en otroligt bra fråga. Jag brukar ju beskriva folk. Men hur var det där med fotboll? Ja, men jag hade 22 män. Alla ekonomiskt oberoende. Alla fuskar. Ingen erkände misstag. Och helvete så pekar de på mig direkt. Någonstans där börjar det. Det är lite överdrivet. Det fanns ju de som inte fuskade. Alla var ekonomiskt oberoende. Absolut så var det. Men det var, det var någonting med att när man som domare kommer in på planen så ska man ju för det första veta att jag är inte där, jag har ingen makt. Jag tror att det är helt fel att man som chef eller domare tror att man har makt. Man har ett ansvar att leda människorna. Det ansvaret ska man älska och förvalta. Och man ska se till att när man lämnar den här arbetsplatsen efter 90 minuter så ska helst ingen prata om mig som domare. Det var det optimala. Att kunna lämna tunneln utan att någon... Var det någon som dömde idag? Vad hette han? Varifrån kom han? Och det var det optimala. Sen tror jag på planen, när jag själv spelar fotboll i Luleå, många domare var väldigt auktoritära. De hotade med gula och röda kort och spände ögonen i och pipan i munnen och sa, det är jag som dömer! 
det behöver man inte säga. Det är ganska uppenbart vem det är som dömer. De kommer dit med en annan färg på tröjan, en pipa i handen och gult och rött kort. Man behöver inte säga det. Utan jag tror att de bästa cheferna som jag har haft utanför fotbollen och de bästa domarna som har dömt mig och de av mina kollegor som jag tyckte var bäst det är de som är naturliga auktoriteter. Du vet de här som kommer in i ett rum och man lyssnar på dem på en gång. För det finns någonting i deras ledarskap, deras aura, deras karisma. Men han eller hon tror jag på. Och jag tror att man får människor att lita på det om du är den personen. Som vågar le, skratta, men är tydlig när du ska ta beslut. Som vågar kommunicera och säga varför du har tagit ett beslut. Man blir inte sämre som chef för att man berättar varför man har gjort en organisationsförändring. Eller anställt en person. Tvärtom, att kunna argumentera och kommunicera är en otroligt viktig del. Och samma på fotbollsplanen. Att berätta. Jag blåste frispark för att du trampar dem på foten. Mm. Jätteenkla svar. Men många domare vänder ryggen till och springer därifrån. Men jag tror att berätta varför. Vi vill ha svar och förklaringar. Och det man ska veta på fotbollsplanen är att de spelar som är inblandade i hela. De ser inte vad som händer. De känner oftast vad som händer. Och när man ska bedöma vad som har hänt så är känslan att någon har trampat på det annorlunda än vad du själv har sett. Det gäller att se helheten. Men att kunna argumentera och stå upp för det också. Så det är klart det är ett svårt ledarskap, ett utmanande ledarskap. Och, eh, jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv, hur jag hanterar stressade situationer. Jag blir nästan aldrig stressad utanför planen. För jag har inte 80 000 som står och skriker på mig. Jag har inte fem kollegor som skriker i örat och vill hjälpa mig med kommunikationsutrustningen. Jag har inte 22 människor som fuskar på mina arbetsplatser, förhoppningsvis. Jag har inte upptäckt det ännu. Så allting som jag har varit med om kan jag ta med mig. Och allting känns relativt lugnt i jämförelse. Ja, men hur är det att hantera olika människor då? Hanterar du alla på samma sätt? Helt fantastiskt bra fråga tycker jag. För att jag tror att den ledare domare som hanterar alla på samma sätt, det funkar inte. All, regelboken är samma för alla. Den är jättetydlig. Det här gäller, det här får man inte göra. Men har du någon som vill prata mycket så låt han prata mycket. Då, då får du svara mycket i så fall. Har du någon som inte vill prata så ska du inte gå fram och prata med honom. Har du en person som du inte ska utmana en mot en inför alla för att det kan utmana hans personlighet, gör inte det. Utan förstå vem den här personligheten är. Som på en arbetsplats. Hela tiden förstå vem det är. Vissa vill ha utvecklingssamtal en gång i veckan. Beröm. Man ska titta och se och säga att gud vad du är duktig. Vissa behöver inte det där. Vissa tycker det är jobbigt att få beröm en gång i veckan. Då ska man hitta den där balansen. Vem är det som finns på andra sidan? Återigen byta plats. Jag tror att det är otroligt nyttigt att förstå. Vem är det som finns där och vad driver honom och henne? Och hur ska jag hantera honom? Men regelboken likadan. Den är jätteviktig. För om man känner att olika regler gäller på en arbetsplats eller en fotbollsplan för olika personer ja då svajar det. Då är det svårt att hålla ihop det ledarskapet. Och sen tror jag man som ledare, chef, ska vara prestigelös. Att våga släppa på axlarna och ibland säga, ja, men jag, jag tyckte att det var rätt just då. Därför jag stod med det beslut som det laget men jag förstår att du tycker annorlunda. Och återigen förstå den andra sidan hur de kan se på saker. Är det några gånger som så här för du har ju gått ganska snabbt ändå. Du har hållit på länge, men någonstans från 2009 så blev det EM, så blev det VM. Och, och där mm. kommer man ju in och får döma personer som du pratar om. Det är Ronaldo, det är Messi, men Zlatan, det finns David Beckham. Det finns, mm. det finns väldigt stora karaktärer. Och någon gång är det första gången man dömer någon mm. som man själv kanske har suttit som och liksom haft en väldigt stor rätt vare sig på samma plan och rätt vare sig i situation och rätt vare den framför mig och rätt vare så ska man ge ett rött kort eller, eller gult Aha. kort eller, eller man ska säga till Aha. den eller så här. har du några sådana 
situation. Ja, men såklart. 2002 blev jag uttagen att döma U17-EM, alltså pojk-EM i Danmark. Det låter ju som en, en struntturnering. Men när man domar så är det ett jätteviktigt steg på vägen. Jag har dömt allsvenskan 10-15 matcher och får åka dit en månad. Bor alldeles utanför Köpenhamn och, och dömer mästerskapet. Och får döma i min första match Portugal mot Frankrike. I Lyngby klockan 11 en söndag. Och Portugal har en irriterad, arg, sint spelare. Han är inte kapten. Men han heter Cristiano Ronaldo. Han har en attityd som påminner om vad han har idag. Och han kommer sent in i en tackling efter 35 minuter och blir varnad. Såklart odiskutabelt. Och i andra halvlek så leder Frankrike med 2-0. Och han får en frispark emot så han sparkar bort bollen. Och jag går fram, tar fram mitt andra gula kort och ett rött kort. Han blir utvisad. Och han börjar nästan gråta. Han är så flyförbannad för han är utvisad. Och de spelar tre matcher i gruppspelet. Det innebär att han blir avstängd nästa match. Och Frankrike förlorar sin första match och sin andra match och är därmed hemskickad. Förlåt, Portugal förlorar sina första två matcher och är ute ur turneringen. Och sista matchen i turneringen möter de Ukraina om jag kommer ihåg det rätt. Och jag är fjärde domare. Jag går in i omklädningsrummet som man gör och tittar. Och jag kommer fram till honom och han tittar upp på mig. Och han är så arg i blicken för han vet ju att det är jag som har stoppat honom för att spela den här turneringen. Och han är riktigt arg. Så första gången jag träffar honom som ett exempel det är när han är 17 år gammal. Så för mig att träffa honom var inget märkvärdigt även om han är en av världens absolut bästa fotbollsspelare genom tiderna. Att han har en bakgrund som är ja, han har varit med om allt. Fem gånger Champions League fem gånger guldbollen. Men, men han har följt med hela tiden. Till skillnad från David Beckham jag har ju följt hans karriär såklart från nära håll och förundrats över hans framgångar med, med Manchester United, det engelska landslaget. Jag har sett honom spela VM och alla frispark han har lagt och hans karriär utanför, gift med en av Spice Girls, eh, modeikon, gjort en resa, flyttat till ja, allt det där. Första gången jag träffar honom det är 2009 i februari, en match i det som heter UEFA-kuppen mellan Milan och Verde Bremen. Eh, och mardrömmen för en domare är att en spelare blir skadad. Att det händer någonting, att någon gör illa sig och att jag inte har skyddat spelaren. Mm. För domarens roll är protect the player. Det pratar de om jättemycket. Och efter tio minuter så blir David Beckham liggande i en duell. Han ligger och skriker. Han har ont. Och jag tänker, åh nej, tänk om jag har missat någonting. Tänk om jag har missat den här frisparken. Tänk om det är en grov tackling som jag inte har gjort och inte försvarat. Och att hans karriär är slut. Allt där hinner jag tänka. Bollen går ut till inkast. Jag blåser av och går fram till, till honom. Och jag säger, David, David. Are you okay? Jag kallar alltid spelarna vid förnamn för att det är alltid svårt att bli arg på någon som kan ditt förnamn. Så jag säger, David, are you okay? Do you need a doctor? Han svarar inte. David, do you need a doctor? Han tittar upp på mig och säger, I don't need a doctor, I need a fucking free kick. <laughs> och, och det är ju otroligt roligt att i det läget säger, jag behöver ingen läkare, jag behöver en frispark för helvete. Och då kan jag liksom ah, pusta ut hans karriär. Okej, okay, this time I cannot give you a free kick. I could give you a doctor or a throw in. Och sen kommer han i paus och säger sorry. Uh, I didn't mean to yell. I didn't mean to scream. But it was so painful. He stepped on my foot. Uh, sorry, I apologize, but I didn't see it. Och, och just det där med Beckham som jag har sett upp till. Det, han har ju liksom följt hela karriären. Kanske fanns någon mått av det hela. Men jag tror att det viktigaste är att gå in där. Att regelboken är samma för alla. Inte ge någon spelare fördelar på något sätt utan behandla alla på exakt samma sätt. Ja, är det inte jobbigt? För när man själv kollar så här, jag som också är gammal MMA-fighter som, som eh, har lite koll på så här, vad smärta och smärta är. Så när jag kollar på fotboll då har jag ju aldrig sett någon som har så ont under så kort tid och var så uppe på fötterna så kort efter och var så hundraprocentigt bra igen. Nej, det är ofattbart. Och jag säger, det finns en hel del entreprenörer som lyssnar på det här. Jag ska ge tips till er alla. Snabbare ut, ta patent, köp in kylspray 
För det botar allt. Tänk dig när läkarna kommer in, fotbollsläkare in med kylspray på en fotled och de hoppar upp och springer på en gång. Tänk dig om du skulle finnas i varje vårdcentral, varenda hem, varenda arbetsplats när någon har lite ont någonstans, in med kylsprayen och det skulle lösa de flesta av de fysiska problemen. För det, det går fort i fotboll att bli helt frisk och rehabbad från de mest allvarliga skador. I alla fall det som ser ut att vara. Men, men du, en, en incident som jag, en incident som, som jag tyckte var väldigt eh, fint också. Det var ju när du dömde, var Bosnien mot Rumänien var inte jag minns fel. Mm, stämmer. Och, och att det var en väldigt fin medmänsklighet där. Kan du berätta lite grann om den? Ja, det är en speciell match. Det är 2011 på sommaren. Vi dömer Rumänien mot Bosnien-Herzegovina. Vi har förberett oss för match. Vi vet ungefär vad som gäller. Vi vet om att det finns en, en liten klack från Bosnien på plats. Man förväntar sig inga ordningsstörningar. Men just när matchen ska börja så har vi ett otroligt liv i den här lilla bosniska klacken. De kastar in grejer, de skriker, för då har de rumänska supporterna, om det är supportrar, det vågar inte, ja, knappt, håller upp en, en skylt, Frimladic. Eh, en av världshistoriens, i alla fall i modern tid, en krigsförbrytare dömd i Hag, en person som ligger bakom massaken i Srebrenica och en hel del andra hemskheter under, under kriget på Balkan. Och det här är ju bara provokation. Det här är bara för att förnedra och irritera laget och supporterna. Och jag hör det här livet och, och bosniska spelarna lämnar planen och, och lagledarna kommer fram och skriker We will not start the game. Och jag får ju egentligen inte ta hänsyn då till politiska beslut i det fallet. Men istället för att jag säger att nu kör vi igång så säger jag det är okej, okay, det är lugnt. Vi kommer inte att starta matchen. Jag, för jag förstår ju helhetsbilden, jag vet vem Mladic är, jag förstår vilken symbolvärde det har. Och eh, vi väntar ut, skylten åker ner och så sätter vi igång matchen. Och sen händer samma sak i andra halvlek och då gör jag samma sak igen. Och då säger jag, lugn, det är lugnt, vi kommer inte att spela med den här uppe, du kan lita på mig. Jag gick emot egentligen det protokoll som fanns. För mig var det en självklarhet, för mina kollegor dessutom fanns inget tvivel om att vi spelar inte så länge när skylten finns. Bosnien förlorar matchen och de kanske har anledning att vara besvikna på mig och något domslut och någon straff de tyckte var utanför. Det må vara. Men de är tacksamma. De säger inte ett ljud. De förstår att jag har stått upp för världen som är viktigare än, än, än ett stelbent reglemente. Det handlar om att ha spelförståelse. Mm. Den här förmågan att ha empati och veta vem Mladic är och hur det påverkar. Jag menar, varenda människa, varenda spelare i Bosnien sett 19, 26, 27. De var små pojkar. De hade släktingar, vänner det är trauma för ett land och att då provocera på det sättet jag tror inte vi svenskar kan föreställa oss jag kan inte förstå, tänka mig ett enda namn som skulle kunna skapa den frustrationen den besvikelsen, den ilskan hos, hos svenskar för vi har ju en historia som har varit utan krig och hemskheter på det sättet de senaste 200 åren så att för mig en självklarhet och vi slapp kritik från, från UEFA och vi fick medmänsklighet och beröm av, av bosniska landslaget. Ja, väldigt fint. Väldigt fin historia att höra på. Och till UEFA som du nämnde. Där vet läge där så vet jag att när du började döma för UEFA så hade de så här otroliga menar, otroliga krav. Ja, det blev, en, det blev väldigt mycket kravställning. Och jag tycker det är bra med krav. Man ska ställa krav på alla sätt. På kunskap, och på, på regler, på fysisk träning. Det blev en otrolig hets kring hur man såg ut. Hur mycket man vägde. Hur mycket fettprocent man hade. Och jag kan förstå och sympatisera med tanken att det är viktigt att se vältränad ut när man ska döma världens bästa fotbollsspelare och vara atletiskt. Men, men på det sättet det gjordes, invägningar, 
Man klassificerades i olika kategorier. Poor, very poor. Det var röda, blinkade rött om man hade för mycket vikt eller underhudsfett. Och en stress och en press och utskällning som var allt annat än, än positiv och bra för, för, för hur många människor mådde. Eh, och jag tror att man kan få resultat på många sätt som ledare och chef. Man kan inspirera, motivera, man kan prata med människor. Bara du och jag. Men man kan också välja att skälla ut folk inför andra. Och EFA valde väldigt ofta det senare sättet. Att kommunicera med enskilda personer inför alla eh, utskällningar. Och jag tror absolut att jag tror inte att det är rätt sätt att gå om man vill få människor att prestera. Framförallt i ett yrke som att döma fotboll. Där det kräver på att man är trygg och mår bra och kan leverera. Att ha en osäkerhet och en rädsla för att göra fel. För gjorde man fel då kunde man bli uthängd och utskälld och, och få kritik inför andra. Och så här, hur, hur gick det för dig? För att de hade ju som du säger, de hade ju fem olika nivåer då. Hur mycket kroppsfett mm. man hade. Vilket gör också mm. jag då som bara menar, sitter och kollar på fotbollsmatcher. Jag tänker, man kan ju inte fatta de där sakerna behind the scenes. Nej, och, och jag börjar ju min resa när jag slutade på ISE 2009-10 där. Och så jag prioriterar inte träning, jag hann inte träna så mycket. Jag har aldrig missat ett löptest, men jag vägde några kilo för mycket, absolut. Så jag började träna, eh, tänka mer på vad jag skulle äta för någonting. Men sen blev det ju en, en tävling att gå ner. Jag började väldigt poor, eller very poor vad min fettprocent. Men under min karriär så blev jag lättare och lättare minskade det värdet och det var ett viktigt nyckeltal, en KPI för att prata bolagsbyggande man tittade på den där och man lyckades få folk att, att äta bättre maten på kurserna blev sämre och sämre jag skriver i boken om en, en situation där vi är på EM i Paris helt plötsligt en dag kommer in i matsalen och det finns varmkorv och vi tänker, herregud, nu tänker du nu har vi gjort något bra för det finns världens godaste franska korv. Abrioschbröd, senap, rostad lök, allt tycker Och hamburgare. Wow! Och vi börjar käka och tänker, vad kul. Nu har de bytt attityd. De kanske vill berömma oss för att vi har gjort det bra. Vi är vuxna människor. Vi är mellan 35 och 45 år. Vi, vi har bra koll. Det är en person som ska döma dagen därpå. Vi andra vet inte ens ni ska döma. Och när vi sitter där och käkar så avbryts allting av. Någon knackar ett glas och ställer sig upp och säger att det här är ett misstag. Det är inte ett misstag av kocken, det är ett misstag av er att ni käkar. Ni borde skämmas, ni borde för helvete veta att ni är fotbollsdomare på den här nivån. Ni, ni ska inte äta korv, är det förstått? Och så springer chefen ut. Så det var, så det var bara anlagt för att se om ni åt eller inte? Ja, det var missförstånd någonstans. Någon trodde att vi skulle få äta det här, men chefen hade inte godkänt det. Och en chef som var totalitär och ville ha kontroll på allt. Han sprang ut därifrån och blev helt knäpptyst. Och där sitter vi 120 pers. Alla har mat på bordet. Vissa skjuter fram tallriken för att visa att jag har inte ätit. Och även de ledarna, alltså de människor som är mellan 50 och 70 år som har ätit det här, de, de blir helt tysta. Det är helt tyst. Och då reser sig Marcus, min, min kollega då, Strömbergsson, från Gävle som sitter bredvid mig. Ja, jag tänker ta en korg till. Så han reser sig upp. Alla sitter knäppt tyst. Mac, han, han är helt fantastisk. Han reser sig upp, hämtar korv, lite mer brioschbröd, lite senap. Så sätter han sig ner. Ja, jag tycker korv är okej att äta. Jag har inga problem med det. Han är absolut inte obstinat. Men han, han tycker att det är lika löjligt som alla andra. Men han vågar. Han har modet. Och efter honom så smyger det sig upp någon till. Någon till. Jag går dit. Jag var inte först. Men jag gick dit och tog korv. Jag vet. Herregud. Jag är 11% i, 
fettprocent. Jag ska inte döma en match. Jag har tränat två och en halv timme idag. Det är klart jag kan äta en korv. Ja, ja. Vad är problemet? <laughs> och, och det slutar med att vissa äter ingenting. Vissa bara går ut för mat. Vissa vågar inte av rädsla för att chefen ska komma tillbaka oh, in i rummet. Satan. Och då är vi, alltså, vi är fullvuxna människor. Det, 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 är, det är helt otroligt. Det, det, folk tror inte att, den händer, att det händer men alla mina kollegor vet ju om det. Och, och, ja, det, det, det var galet. Man gick på på, som på äggskal, stundtals. Alltså influencers i Sverige idag, det är otroligt mycket. Du kan inte göra någonting alls. Det är väldigt mycket hat, det är mycket hot. Det är, eh, men folk försöker hugga en social medieklimatet idag är helt brutalt. Du kan mm. inte göra någonting. Och folk framförallt så fattar folk, de plockar ur saker ur sitt sammanhang och sen så vill de bara göra saker för att kanske bli större själva. Men dels också för mm. att när man sitter framför datorn så vill man någonstans Nej, men man mår bra av att det går dåligt för folk. Man mår bra av att man kan hugga folk i ryggen och lite sånt där. Mm. Så, mm. Det har ju du också fått smaka på som en, en person som där det sitter hundra miljoners, miljontals personer hemma och vet mer än vad du vet. Och mm. skriker jävla doma jävel. Och, och om de hade fått en knapp där de skulle kunna mörda dig och se dig på skärmen bara dö så hade de suttit och liksom tryckt på den så här hur mycket som helst ah. i sin, i sin mm. iver för att de mm. känner så mycket hat och de är så mm. bara tokiga. Hur har hela mm. den här sidan av myntet varit? Ja men det är klart, det har funnits en hel del både hat och hot och folk som har haft synpunkter. Och jag, menar, jag dömde Allsvenskan 2000 första gången, sista matchen 2018. Så jag undrar om 18 år har sett en otrolig utveckling på sociala medier. Men inte bara den, hur folks tålamod har minskat. Man vill ha en syndabock, någon att skylla på, någon att hitta fel. Och, och det finns ingenting som fotboll och politik där folk är så enögda. Där en supporterskap förblindar verkligen en insats av en domare. På samma sätt som att det politiska diskussionen nu framförallt före valet har ju varit galet. Hur folk väljer att misstolka, ta saker ur sitt sammanhang. Och det är samma med fotboll. Du kan visa en repris där man kan tro att bollen tar på handen. Men så finns det fem andra repriser där bollen inte tar på handen. Då väljer man att visa den. Jag har såklart haft min beskärda del av både hat och hot och synpunkter- hade skyddad identitet under sex års tid. Ja. Inte bara jag utan hela min familj. För att slippa få de värsta hoten. Kondomer i brevlådan, pizzabud hem. De här otrevliga breven som, som beskriver hur otroligt dålig man är. Slippa få folk som knackar på dörren och liknande. Jag fick ringa hem efter stora viktiga matcher ibland och säga till min fru att ja, det var lite stökigt idag. Tänk på det, öppna inte dörren om det ringer och händer någonting så, så hör av det. Galet. För mig var det okej okay att leva med skyddad identitet. Jag valde det här jobbet. Jag förstod att det skulle finnas en, en baksida. Jobbigare för döttrarna. Att kanske inte få med skolkatalogen. Att inte bli uppropad på klasslisten. Att inte kunna spela fotboll med sitt namn på ryggen. Allt det där. Administrationen när man var sjuk. Det där är ju så otroligt frustrerande och jobbigt och bökigt. Men för mig var det skönt. Jag visste att jag nås inte av de värsta dumheterna, de värsta hoten, de värsta problemen som dyker upp. Eh, och det är ett samhälle. Jag vet att man vill kritisera om det är känslor. Men man måste hålla igen. De som tror att vi får fler domare och bättre domare genom att vi gör på det här sättet. Nej, ni tror fel. Eh, man måste tänka efter. Men det är ett samhälle där vi söker, miss- alltså vi söker syndabockar. Folk som gör fel. Pekar i någons riktning och gärna misstolkar det som finns. Och det är en utveckling som går åt fel håll dessvärre. Är det någon gång du har varit rädd? 
Nej, faktiskt inte. Jag har aldrig varit rädd. Jag kommer ihåg första gången jag dömde ett Stockholms derby 2005 Hammarby mot Djurgården. Matchen slutar 0-0. Jag visar ut Mattias Jonsson i Djurgården. Och det är ganska livat efter matchen. Det är det ofta efter Stockholms derby. Det är mitt första derby. Jag bor i Sigtuna. Förlåt, 2006 är det här, inte 2005. 2006. Och jag kommer hem det är april. Och när jag blir skjutsad hem då tittar jag hela vägen. Tänk om det står den här. Så att när min kollega då släpper av mig så har vi en liten vänzon där vi bodde på den tiden. Så jag kör runt i vänzonet var. För jag vill bara se att ingen stod där. Då var jag lite så här undra om någon vill säga någonting till mig eller liknande. Eh, jag var inte rädd då men jag var liksom lite mer misstänksam. Men sen, sen känner jag mig trygg hela tiden. Det är otroligt bra säkerhetsarrangemang kring fotbollsmatcher. Jag hade bra kontakter med polisen och vi hade en medlem i, i fotbollsförbundets domarkommitté som, som också var polis man kunde ha kontakt med och diskutera. Eh, säkerhetsarrangemangen är ju otroligt bra på högsta nivå. Det är värre om du dömer division 3, 4, 5, 6, 7 en fredagkväll. Då är du ensam. Då är du exponerad på ett helt annat sätt. Du är också en av drakarna i Draknästet som är inne på sin mm. andra säsong nu. Mm. Vilka branscher tror du på framöver? Som kan växa och bli så här väldigt spännande och intressanta. Ja, men jag tänker när man tittar på Draknästet i fjol och i år, det som jag har visat hittills. Eh, när vi sitter där, eh, vi får exakt som i program, det som verkar, en kort pitch och sen får vi 40 minuters frågor och sen ska man bestämma sig. Det är ju såklart en lottsedel. Det hinner inte, vi hinner inte göra en total analys. Vi kan göra en DD efterhand, men vi måste ju liksom gå på magkänsla personen och vad den presenterar. Och jag vill ju ha en lottsedel lite grann. Ja. Någon som säljer en fysisk produkt, glas till exempel. Det finns en begränsning för hur stort det kan bli. Jag vill ju gärna hitta någon som har ett, ett techbolag som går att skala. Eller en, en, någon produkt som är innovativ, tittar in i framtiden. Eh, gärna något impactbolag där det finns en lösning på ett problem. Eh, men jag brinner mycket för människan. När jag ser människan så ska jag känna att den här människan jag vill att han eller hon ska ringa mig. När han eller hon ringer och jag ser namnet på displayen då ska jag få energi. Fan vad kul. Alexander ringer. Det får inte vara så här att nej, men den här personen skulle jag inte orka att han eller hon ringer. Jag vill ju hjälpa till. Jag vill ju bidra. Jag vill ju kunna öppna dörrar. Hjälpa till hela tiden. På något sätt se till att, att vara ett bollplank. Inte bara gå in med pengar och investera. För vill jag bara investera pengar då kan jag köpa vilken fond vilken bank eller finansiellt institut som helst. Utan jag vill ju påverka. Och därför så är jag, försöker jag hitta personer som jag litar på, som har passion och som också har en, en häftig syn på framtiden på något sätt. Antingen att de kommer att lösa ett problem eller att de har identifierat ett problem som vi inte ens vet om ännu. Är det några branscher du tror kan växa extra mycket då? Alltså om det är idrott, hälsa eller om det är hälsovård eller om det är någonting så här med el som är väldigt mycket miljö. Är det någonting du liksom kollar på? Jag är ju fascinerad av idrott och hälsa i grunden. Det har påverkat mig hela mitt liv. Den resan jag gjorde från 2009 när jag inte tränar så mycket tills idag när jag ska springa maraton om, om någon vecka när jag håller igång och tränar i princip varje dag. Jag vet hur bra och nyttigt det är. Jag vet att vi har ett samhälle som behöver träning och hälsa. Jag äger ett gäng tränings- och hälsoanläggningar, paddelhallar och jag tror verkligen på den delen. Däremot är det ju investeringsmässigt att äga gym är ju ingen raket. Jag har lagt ner så otroligt mycket tid. Men det gör för att jag brinner för träning och hälsa i vårt närområde i Sigtuna kommun där jag bor. Ska man hitta lösningar då som går att skala? Absolut, där finns det en hel del. Men jag är inte säker exakt på hur den träningen kommer att ske i framtiden. Vart folk kommer att träna, på vilket sätt och hur man ska hitta rätt affärsmässig approach. Jag tror ju väldigt mycket på branscher som jag har erfarenhet från, mediebranschen framförallt. Ett bolag som jag jobbar med som heter Sportway, 
som grundat av människor från IEC som också har lämnat IEC som jobbar med AI-produktion av, av sport. Man sätter upp en, en kamera i idrottshallar, i hockeyhallar, på fotbollsplaner som producerar dem med AI-teknik. Men det producerar lika bra som att vi har haft kameramän på plats. Eh, det här gör att vi kan producera mycket mer idrott. Vi kan distribuera på ett helt annat sätt. Det är ett jättespännande bolag som man just har gått samman med Norges största bolag. och Man är ledande i Europa, norra Europa på AI-produktion. Och det här är framtiden. Det här kommer att till möjliggöra att vi får se mycket mer idrott. Vi kommer att kunna konsumera annan typ av idrott än tidigare. Och inte bara att vi ser lag, utan man kommer kunna se individuella idrotter. Du kommer kunna se Elvis spela hockey till exempel. Du kommer se alla hans, bara hans klipp om du vill se. Han kommer kunna använda mm. det här. Eftersom att AI-produktionen kommer att känna igen att det är Elvis som spelar och han är nummer fem på ryggen. Och det här är alla hans mål i år. Så att det finns så wow. mycket ogjort i den branschen. Mm. Det är ett jättehäftigt bolag till exempel. Men samtidigt så jag är öppen och nyfiken. Hade någon sagt till mig att jag skulle investera i ett bolag som med mänskyddsautomater som, som Red Locker har sagt aldrig. Men när de gör sin pitch med sån impact, Klara och Lisa mm. som de heter, tänker jag, wow. Och när jag kommer hem och berättar här för, för familjen att jag investerar i bolaget så säger jag äldsta dottern då, som var 16 år, men det här bolaget har jag koll på. De är jättestor på TikTok, de här är jättebra. Cool. Och sen är jag så glad att, att deras skola har investerat i det, att, att det finns någonting. Och de brinner för det här, de har sett problemet, de har hittat en lösning. Och vi ska förändra samhället så att det blir mer wow. medvetande kring det. Now it's time for Sister då hoppar jag in på de tre sista frågorna. Och mm. Då går jag in på första då. Om man ska vara en bra ledare, vad för grundsaker tycker du man ska tänka på då? Vad är liksom... Vad ska man göra och vad ser du man inte ska göra? Jag tror på att vara en naturlig auktoritet. Aldrig vara auktoritär. Aldrig behöva peka med hela handen. Då har man missförstått ledarens roll. Man hör på ordet, man ska leda folk, man ska styra dem i rätt riktning. Två, man ska vara bra på att delegera. Det är otroligt viktigt att bygga ett team runt omkring sig. Att folk får förtroende. Och inte bara säga att jag litar på dig utan verkligen göra det. Då kommer folk och vilja leverera tillbaka. Folk kommer att vilja jobba tillsammans med dig och ställa upp för dig. Och sen tror jag att det är otroligt viktigt när man bygger ett team som ledare att man är prestigelös. Att man vågar erkänna fel ibland. Nej, men jag är inte helt säker. Och att inte alltid vara expert på allting. Man kan inte allt. Det är helt okej. Okay. Våga ta in folk som kanske är lite bättre än vad du är på vissa områden. Så att de får lära dig så att du blir bättre. Det är ju ett sätt att växa ett företag. Det är ett sätt att växa dig själv. Inte att du ska vara bäst på allt. Och jag tror när man rekryterar människor att hitta någon som kanske inte är exakt som du. Någon som har lite andra egenskaper. Är du duktig på att stå på en scen och prata och övertyga folk om produkten men är oduglig på administration och teknik? Ta in någon som kan administration och teknik istället. Är du bra på att sälja? Skaffa en bra inköpare bredvid dig. Utan hitta de här människorna som, som kompletterar dig. Eh, inte bara de som är exakt likadana som du. För då får du ofta samma resultat som du redan har. Och entreprenörskap då? Om du skulle säga några saker som du kollar på hos entreprenörer. Ja, jag tittar ju på personen, på passionen. Eh, vissa människor som kommer in och pitchar i draknästet eller jag träffar och pitchar eller jag träffar på en lunch eller restaurang. De här människorna som, som brinner. Man ser på dem att wow, vilken glöd. Och då tänker jag alltid att om den personen har den här glöden och kan övertyga mig, då kan han eller hon övertyga vem som helst om nästan vad, vilken produkt som helst. Och även om den personen just nu kanske har fel produkt kanske en produkt som jag inte riktigt tror på eller som kanske inte kommer att nå marknaden så kommer den här personen om ett år eller två år att ha passion för någonting nytt och då kommer det bli rätt för jag tror passionen alltid överskuggar 
själva produkten. Att man kan verkligen, brett person kan övertyga nästan vem som helst om vad som helst. Och, och de människorna vill jag jobba med. Det är kul när de ringer. Jag lär mig. Jag får springa fort. Jag får utmana mig själv. Och jag får framförallt ofta ha en riktigt rolig resa på vägen. Har du något mantra som, som har följt med dig genom åren? Ja, men mantra att jag har eh, som, som baseras på jag fick frågan, men om du skulle säga till ditt 18-åriga jag någonting, vad är det? Och det är verkligen, var inte orolig. Det löser sig. Men det löser sig inte alltid som du har tänkt dig. När jag var 19 år hade tagit min examen eh, student, flyttade från Luleå jag hade två tankar. Jag ska flytta tillbaka till Luleå och jag ska plugga på universitet. Här sitter jag idag 30 år senare. Jag har inte pluggat på universitet. Jag har inte flyttat tillbaka till Luleå. Men det blev ganska bra ändå. Ja. Och många lägger upp sådana planer. Jag ska göra det och det och det. Och det vet du och jag om som är lite äldre. Nice. Även om jag är ännu äldre. Det är bananskal ibland. Men ja. ju mer man jobbar, ju mer människor man träffar, ju mer nyfiken man är. Och så helt plötsligt dyker man upp på nya ställen. Och det är därför jag tycker det är så kul. Jag är 48 år, jag får vara med nya saker hela tiden. Jag vet inte vad som händer nästa år eller nästa år. Men nyra saker händer. Och det är det som är så häftigt. Så var inte orolig. Det löser sig. Men kanske på ett annat sätt än vad du hade tänkt dig. Nej, men den är faktiskt... Jag har faktiskt en liknande. Det är ju det att livet blir inte alltid som du har tänkt dig. Men det blir ganska bra ändå. Oftast. Exakt. Ja, men så är det. Men det, det, och det, det blir så. Men det... Många ska göra så här. Jag ska göra det här och sen ska jag plugga. Och när jag har gjort det ska jag göra det. Och så ska jag... Man vet aldrig vart man tar vägen. Så det gäller att leva lite grann i duvet också. Mm. Du, om man vill komma i kontakt med dig... Går det att göra på något sätt? Om man vill ha dig som föreläsare eller man vill komma i kontakt med dig på något sätt? Eller? Instagram finns du ju på. Och där är Instagram finns frekvent. jag på. Ja, där är jag ganska frekvent. Jag försöker lägga ut lite, lite grann om vad jag gör, vad jag har gjort för någonting. Eh, ibland försöker jag lära folk kring fotboll. För det är så många som killgissar och tänker och tycker saker. Så jag försöker ibland folkbilda den vägen. Eftersom att det är ingen annan som gör det. Eh, där finns det en länk till... Eh, man kan försöka nå mig på DM. Jag hinner inte alltid svara på allt. Jag försöker, men jag, jag hinner inte med. Men där finns det framförallt länk till Next Level Gruppen. En agentur jag jobbar med. Och där är Tanja grym på att svara på allting och ta reda på allt. En jättebra avsnitt måste jag säga, Jonas. Jättehärligt att höra. Och, och jättespännande... Så mycket olika stories och lärdomar och olika typer av liv. Man går in i entreprenörskapsbitarna, sen är det mycket ledarskap och sen är det mm. äventyrsbitar med att verkligen följa sin dröm hela livet. Så mm. jättetack jätte att du tog dig tid att komma hit. Ja, det var så lite. Det är roligt när jag ser det. Jag, jag, ser, jag har ju såklart gjort en del intervjuer, men jag har aldrig tänkt på Fan, jag har haft drömjobb efter drömjobb. Varenda jobb jag har haft har jag sagt, Fan, det, här, det här är världens bästa jobb, det ska jag aldrig sluta med. Men så har jag slutat med det och hittat ett ännu roligare jobb. Det är helt fantastiskt. Jag är glad att jag, kan, att jag kom på det själv att det verkligen är så. Att det liksom, fan det blir bara roligare och roligare. Stort, stort tack att du kom hit. Det var jättefrivligt. Tack så mycket. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. 
Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 